Всем привет! Вы слушаете 50-й выпуск седьмого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло за эту неделю. Поскольку уже окончание года, новостей многих таких грандиозных немного. Ну, разве что там новость, что на Инджинкс Рамблер подал в суд. Но в данном случае в подкасте я это не буду затрагивать, но это такие из самых громких новостей. Но я все-таки расскажу и рассмотрю, что же нового интересного произошло именно в Руби и Вебе. Поэтому перейдем к новостям по миру Руби. Первая интересная новость – это релиз версии бандлера 2.1.0. В основном это разные багфиксы. Добавили поддержку там, дефолтных гемов Open3, CGI, URI, Lazy Loading убрали из этих гемов. И, точнее, поддержки в бандлере внутри. Также пофиксили определенные проблемы. Например, Bundle Inline теперь поддерживает Environment переменную Bundle Game File и многое-многое другое. Поэтому, кого интересует последний stable релиз, например, бандлера, то уже можно обновляться на версию 2.1. Следующая новость — это в блоге Sailon, который часто рассказывает, что же нового интересного произошло в мире новых версий Ruby и Rails. Они совместно, я так понял, с BigBinary это делают, кто что. И в данном случае автор рассказывает про то, что в Rails 6 добавили поддержку блокировки записей на базу данных. То есть, насколько я думаю, многие знают, в Rails 6 добавили поддержку нескольких баз данных. То есть, в основном, как это можно использовать, если у вас есть какая-то реплика, read-only, и вам надо, получается, там писать в одну базу, но читать по возможности из нескольких. Или же у вас это также используется для распараллеливания тестов, то есть, получается, тест-энвайрмент теперь может запускаться параллельно, используя просто разные базы данных. И теперь, получается, добавили также такую интересную штуку, как поддержка запрета на запись, в определенные моменты. То есть, зачем это? Вы можете подключиться к какой-то базе определенной и сказать, что вот вам надо подключиться к таблице юзеров, но при этом есть такой метод while preventing writes, который это просто блок, и в этом блоке, если вы делаете не чтение, а попытку записи, то есть делаете что-то не так, например, там в этом юзере пытаетесь создать нового, то код именно будет, получается, падать, создавать ошибку, если вы будете пытаться insert делать или update, ну или delete. Кстати, delete я не уверен, тут только про insert update написано. Но в любом случае будет падать с ошибкой Active Record Statement Invalid, поэтому если у вас есть такие кейсы, хотя... Если вы используете реплику, типа, например, в том же Postgres встроенную, то у него сам механизм работы просто не позволит даже сделать запись. То есть это больше такая, возможно, защита от дурака уже на уровне кода. Но некоторые базы данных, такие как Postgres, если они находятся в постоянном режиме восстановления, то он только будет доступен на чтение. Если вы пытаетесь с него что-то записать, он просто ругнется и скажет, к сожалению, я нахожусь в режиме восстановления, и с меня можно только читать. 
Ну и перейдем еще к одной статье. В блоге Appfolio рассказали нам о Jitte и Ruby MGT. То есть в основном статья такая обширная, которая вообще пытается пояснить, что такое JIT, зачем он нужен. Я думаю, все прекрасно знают, что есть компилируемые языки, которые вы сначала должны собрать программу, а потом уже запустить. И есть интерпретируемые, которые как бы эти обе фазы находятся в один момент, когда вы запускаете программу. Понятное дело, и у того и другого подхода есть свои плюсы и минусы. То есть, например, компилируемые языки, понятное дело, что программа должна там какое-то определенное время произвести сборку, но потом за счет того, что код уже прикомпилирован и готов, она сразу запускается достаточно быстро. Понятное дело, вы решаетесь какой-то там динамической кодогенерации, например, внутри. Есть интерпретируемый тот же Ruby, который, понятное дело, не компилируется, но можно делать всякие страшные вещи, которые в компилируемых языках уже так просто не сделаешь. Но понятное дело, что есть как бы in-between вариант, то есть где-то посередине, когда компайлер, то есть система пытается, ну, в интерпретируемом языке пытается как бы произвести оптимизацию. То есть она понимает, что есть какой-то вот в вашей кодовой базе какие-то операции, которые достаточно часто повторяются. Поэтому она, получается, анализирует их, компилирует, и потом использует этот компилируемый кусок кода, который в памяти, например, вместо того, чтобы постоянно его компилировать и выполнять. Это как раз и называется JIT, Just-in-Time Compilation. Это такой гибридный, как я сказал, подход. Идея как раз вот в всем этом, поэтому языки, которые обладают JIT, они вот когда вы запускаете какой-либо код, вам говорят, что его надо прогреть. Как раз вот это то, что сама система, то есть JITA, ей надо пройтись по всему коду, несколько раз выполнить, понять, какие куски достаточно часто повторяются, их можно типа скомпилировать и использовать компилируемый кусок, вот на это нужно время. И как раз в этой статье автор рассказывает, как это работает, как работает тот же JRuby Straffle, что он из себя представляет, какие трейдофы, понятное дело, по этому поводу есть. Ну, в первую очередь, поскольку, как вы понимаете, надо скомпилировать и держать в памяти эти куски, у вас потребляется больше памяти. Также, как я сказал, второй минус – это вот это время прогрева. То есть систему надо прогреть перед тем, как она начнет показывать какую-то свою скорость и круче, чем тот же MRI. И также авторы рассказывают, почему так просто добавить JIT в MRuby. Не так просто, но все-таки работы над этим ведутся. И вот, возможно, нас скоро ждет вот этот C-Ruby JIT, который вот будет именно компилировать какие-то куски и, получается, запускаться быстрее. Но тут, понятное дело, есть определенные проблемы с тем же, например, рельсами, что на текущий момент тот же MJIT, который есть в текущем Ruby, он будет замедлять пока что, например, ту же самую рельсу. Почему? Потому что там есть определенные вещи, которые очень тяжело зас... ну, типа ускорить эти повторяющиеся процедуры, функции, которые там есть. Поэтому пока что, я думаю, то есть MG точно не готов для рельсовых приложений. Но он все еще идет в разработке, то есть нельзя сразу на него полагаться. То есть, я так понял, он все равно по умолчанию пока не включен. И как только, я думаю, его сделают более-менее оптимальным и хорошим, и хотя бы наши прекрасные рельсы, они будут на нем тормозить, чем просто тормозить на обыкновенном MRI, 
то тогда его включат по умолчанию. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая новость это то, что Electron заджонился в OpenJS Foundation. OpenJS Foundation это, кто не помнит, это организация, которая занимается всякими open-source проектами и поддерживает их. То есть туда входят такие вещи, как ExpressJS, Jet, jQuery, Grant, Lodash, Mocha, Moment, сам Node.js туда входит всякие Q-юниты, веб-паки, то есть вот подобные вещи, они находятся там, ну, под крылом, назовем так. Основная миссия — это поддерживать эти проекты, чтобы они просто так не умерли, потому что есть такая проблема, вы очень сильно можете надеяться использовать какой-то проект или технологию, и потом в какой-то момент open-source contributor там заболевает, уходит, переходит на другой стек-платформу, и начинается проблема. Чтобы такого не было, вот создаются часто вот такие фундейшены, и вот как раз OpenJS один из них, который, получается, вот включил туда электрон, поскольку многие считают, что это достаточно важная штука, которая помогает создавать десктоп-аппликейшены достаточно просто. То есть многие современных десктоп-аппликейшен, таких как Discord, Skype, Slack, Trello, Visual Studio Code, они все написаны на электроне. Поэтому это достаточно очень важный фреймворк, э, назовем даже его так, э, для написания десктопных приложений. Хотя, может, и не очень оптимальный. Э, следующая статья — это э, RAW WebGL, которая просто пытается рассказать о том, как писать WebGL приложения, э, какие основные дата-структуры вам надо знать, типы, и что это из себя представляет. То есть это в основном статья для тех, кто хотел бы понять, как с этим работать, что такое Canvas, что такое контекст, что такое фреймбуфер, шейдеры и многие-многие другие штуки. То есть тут как раз пытается объяснить именно. То есть что вот в WebGL это стоит машина, ей можно типа сказать, как типа рисовать треугольники, поинты, линии, и как потом перемещаться с одного стейта в другой этим штукам, что это из себя представляет. Ну и автор просто взял Node.js, Visual Studio Code, ну, терминал, и вперед начал писать как бы простое WebGL приложение. Понятное дело, что он использует там дополнительные вещи, такие как Webpack, Geometrics, для того, чтобы там с векторами матрицами работать, и расписывает именно, как начать просто вот писать WebGL приложение. Поэтому, если вы заинтересованы в этой теме или просто бы хотели бы разобраться, как это делается, они просто вот нашли нужную библиотеку, вот ее API, вроде бы разобрались, запустили работу, и слава богу, а вы бы хотели больше понимать принцип работы э, WebGL, именно API и всего остального, то, что под капотом, ну, не настолько низком уровне типа C, а именно вот первый уровень в JavaScript, то тогда вам смотреть эту статью. Следующая статья называется JavaScript Component Level CPU Cost, где автор пытается понять, как замерить, сколько потребляет CPU ваше JavaScript-приложение, а именно не просто само приложение, но и также каждый компонент, который вы используете. То есть он объясняет, что есть такая штука, как CPU Instructions Count. Это метрика, которая помогает понять, сколько раз какой-либо кусок кода вызывал какой, ну, набор инструкций. И чем чаще ваш какой-то кусочек кода это делает, тем, понятное дело, 
он может быть менее оптимальный. Возможно, конечно, ему надо это делать, то есть он чем-то там таким важным занимается, ему приходится это делать, но если вы делаете какую-то кнопку на реакте, и неожиданно в ней происходит огромный вызов, типа каких-то ну, вызовов, я не знаю, системных или ну, не системных, там каких-то строк, еще чего-то на постоянке, то, возможно, что-то сделано неоптимально, и это надо пересматривать. И автор пытается объяснить, вот он брал пару так, типа Bootstrap библиотек, каких-нибудь типа Chakra или Semantic UI React, брал их компоненты стандартные и пытался прогнать и проверить на то в трейсинге, сколько они занимают вызовов CPU, то есть сколько они вызывают CPU инструкций и как это можно все замерить. Ну и понятное дело, что... Чем удобна эта статья, что через Chrome автор объясняет, как можно это все прогнать, проверить. К сожалению, на Mac э, это не работает, вам придется это делать на Unix и Linux. Э, то есть, instruction count почему-то пока там нету, на Винде не знаю. Э, но вот на Unix и Linux, ну это не проблема, можете в VirtualBox поставить и там попробовать. Поэтому, если вы хотите подобные вещи замерить, проверить, то есть, например, тем же папетером или еще чем-то, то это можно сделать как раз через Chrome и Puppeter на Linux, чтобы понять, возможно, там ваше приложение как-то не так, не оптимально не, тошко, не только приложение, а именно какой-то компонент работает. Ну и еще одна статья называется Yes Next Relatively Format Time with Intel Relative Time Format. В чем основная идея? То есть в ECMAScript, я думаю, уже многие слышали от меня, есть такая штука, как Intel. Это такой Internationalization Framework, встроенный в браузер, который позволяет работать со строками, коллейтом, там еще другими вещами. Но также он помогает работать с датами, цифрами. И получается, вот у них есть такая штука, как Relative Time Format, который позволяет вам говорить о времени в как бы относить, ну вот, от времени там 2 минуты назад, 5 минут назад, 3 часа назад, вот в таком порядке. Но, понятное дело, еще беря в учет локаль, то есть на каком языке говорится. То есть, если вы используете это уже для переводов, то есть Intel, то дополнительно эта штука также это учитывает. И получается, автор рассказывает, как это использовать, как из себя выглядит сама конструкция, как вы можете ее настраивать. И также он объясняет, какие там опции можно передавать, как можно экстрактить каждую часть. То есть вы, что самое интересное, relative time формат он может возвращать не просто, просто строку, которую вам тяжело форматировать, но также вы можете попросить его сделать вам формат to parts, и он тогда вам сгенерирует массив, в котором будет объект, который содержать будет все нужные части. То есть он будет говорить, что вот это литерал, вот это интеджер, то есть та штука, которая используется. И поэтому вы можете это потом пробросить какой-то ваш код, подготовить его и там, переформатировать под себя или получить нужный кусок, который вам требуется. Понятное дело, поддержка браузеров пока что не очень хорошая, то есть в основном там Chrome... Firefox, но, понятное дело, есть полифил, то есть вы просто можете подключить полифил, и тогда будет работать везде. Перейдем к новостям из мира Ruby. Первая новость рассказывает про то, как делать Nested API параметр Validation с помощью Active Model Validations. То есть, допустим, у вас есть какая-то 
фишка, вы пытаетесь ее там тестировать, добавить на нее валидацию, но валидация у вас находится достаточно nested варианте, то есть можно пробросить большое количество объектов вложенных и вложенных, и вам надо все эти объекты провалидировать и дать правильные ошибки по каждому из них. И автор пытается рассказать, как это делать, то есть с тестами, что самое хорошо, где он создает именно Active Model Validations и расписывает, как через Active Model Validations можно делать даже nested валидации всех там нужных объектов и всего остального. Поэтому, если у вас есть подобные задачи, то есть у вас есть опишка, вы хотите сделать валидатор для нее, вы хотите использовать при этом, то есть у вас не какой-нибудь ханами, рода, там, синатра, вы хотите использовать там не dry validate почему-то, а что-то другое, то вы можете как раз использовать active model validation для этого. То есть если у вас рельса, скажем так, чтобы что-то новое не подключать. Насколько это удобно, не знаю. Я под, подобные штуки не использовал пока что, но, возможно, когда-нибудь придется. Просто у меня нет таких nested опишек. У меня в основном REST или там... Ну, GraphQL у меня немного. Я бы не сказал, что я очень э, счастлив с GraphQL. То есть REST пока что отрабатывает хорошо, а в REST в основном это один ресурс, и его валидировать достаточно просто. Следующая статья достаточно, я думаю, простая для тех, кто уже работает с веб-пакером. А если нет, то это как раз статья для тех, кто вот неожиданно понял, что рельса 6 особенно работает по умолчанию с веб-пакером, спрокетс уже не в, не в моде, и надо бы разобраться, как что билдить и как с чем работать. Это так у меня коротко, если рассказать. Статья такая, как я сказал, как я сказал для новичков для тех, кто еще не начинал или только думает. Для тех, кто уже работает, особо ничего нового тут не будет. Главное, то есть внимательно смотреть, как у вас билдится проект. Вот у меня недавно была интересная штука. Мы переезжали на новые сервера одним из проектов. И получается, я подключал по одному новому серверу в балансировщик. Ну, то есть деплоил туда новую версию приложения и подключал его в балансировщик. И неожиданно обнаружилось, что при деплое у меня не совпадают хэши. То есть у меня перестали совпадать хэши эм, CSS и JavaScript. То есть хэши, которые находятся в файлах. При этом это все был веб-пакер. Я уже начал разбираться, что же там происходит. При этом деплоилось оно через капистрану. То есть каждый раз, когда происходил деплой проекта, то шла сборка на сервере JavaScript. И оказалось, некоторые лодеры, которые используются в веб-паке, они используют абсолютные пути. А поскольку каждый раз, когда вы деплоите капистраны, у вас новый фолдер, то и путь абсолютный в реквайрах отличается. Из-за этого у вас отличается хэш. Хотя контент JavaScript вроде бы один и тот же. Как это пришлось бороть? Ну, то есть стабилизировать, скажем так, определенные фолдеры для этих лодеров. Но вообще надо будет еще, наверное, делать pull реквесты и фиксить эти лодеры, потому что если вы пишете лодер для веб-пака, запомните, никогда не используйте абсолютные урлы. Абсолютные пути, даже не урлы, а пути. Потому что абсолютные пути делают так, что хэш вашего JavaScript файла будет меняться в зависимости от того, в какой директории его собирают. А это уже неверный подход. То есть для этого даже есть loader utils, в котором есть готовые helper методы, чтобы с этим работать. Поэтому не делайте так. 
если вы пишете в пак лодер, ну и следите, чтобы у вас э, при смене директории неожиданно хэш не совпадал, значит у вас тоже вот какой-то такой сломанный лодер в проекте есть. Ну и напоследок по Ruby, достаточно такая странная штука, называется ShaberRB. ShaberRB. Это такой Ruby View Framework, написанный поверх Apollo и Shab дома. То есть Shadow DOM такой только на Ruby. Как вы понимаете, это такой аналог React, но на Ruby. Смотрится, ну... Интересно, но я бы не сказал, что вот я сейчас побежал и буду на нем писать. Вот на... смотрится интересно, на этом все заканчивается у меня, тем более, как вы сами понимаете, опал. Хотя вроде бы опал такая штука живая, если кто не в курсе, первая версия вышла уже как почти год назад. И вот недавно вышло 1.02, что-то такое, то есть апдейты даже есть. Но в любом случае, вот если вам нравится опал, и вы бы хотели что-то подобное, как React, но писать на Ruby, то вот есть штука, называется ShaberRB, Shabe, Snabe, 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 SnabeRB, я даже неправильно его называл, это SnabeRB и SnabDom, которая, получается, позволяет вам писать, типа, в рубишном стиле реактовские компоненты, с виртуальным домом, понятное дело. То есть конвертируется это потом в JavaScript и работает. Кто-то, наверное, будет использовать Но я бы, конечно Я JavaScript буду писать на JavaScript Перейдем к следующим новостям из мира веба Первая новость, ну такая достаточно простая Это топ-5 cloud IDE для JavaScript разработчиков Ну, IDE это, конечно, громко сказано Я бы сказал, больше все-таки это REPL То есть там, где можно поиграться с чем-либо. Ну, наверное, как IDE тоже можно использовать. Есть CodeTable. Ни разу не использовал, не видел. JSFiddle. Вот это я чуть ли это такой Playground. Каждый день использовал. Отличная штука. По-моему, достаточно старая. Поэтому, если вам что-то надо тестировать, вот можно использовать JSFiddle или следующий в списке CodePen. Тоже такой Playground с которым библиотеками, которые можно подключить. И штука достаточно прикольная. Есть Observable. Это тот от создателя D3. Он inspired от Jupiter, Jupiter Notebook. И он под такой себе вот похожая штука. То есть туда можно код писать, формулу, он будет выполняться. Но у него, получается, есть там paid feature. Она начинается с 9 баксов в месяц. Так что, как бы, смотрите. И есть Google Cloud Shell. Это такая штука, которая все-таки больше завязана на Google Cloud платформу. Поэтому, я думаю, максимум заинтересуются те, кто уже сидят на Google Cloud платформе. Отдельно ее как-то использовать я не вижу особого смысла. Ну, что тут можно сказать? Штук из тех, которые я увидел, это в основном, как я сказал, поиграунды. И те бы, которые я использовал, это JustFeedle и CodePen. Остальные ну, смотрятся так себе. То есть я бы... они какие-то или очень сильно специфические, или а, там, работают и специализированы только для своего продукта. Вот и все. Поэтому что использовать и вам решать? Ну, я бы все равно использовал десктопные. Тем более современные десктопные это те же самые веб-IDE, просто скачанные на ваш компьютер. 
И напоследок, библиотека называется FX, но это даже не библиотека, это Command Line Utility Cli для JSON Processing. То есть, получается, она позволяет вам распарсить JSON и потом по нему как-то там итерировать, пройтись, найти нужный элемент, есть автокомплитер, ну, то есть, когда вы там распарсили какой-то JS, вы потом можете разобраться, типа, вот, где в нем находится тот или тот ключ, или пройтись по нужным ключам и глянуть по ним. Ну, и также у него есть, он поддерживает лоудэш, рамда, а это значит, можно еще выполнить какой-то код джаваскриптовый, который пройдется по этому JSON и что-то с ним сделать. Поэтому, если у вас есть частая задача работать с JSON из консоли, то есть изучать какую-то опишку, просматривать, что в ней внутри выдается и как работает, то можно посмотреть на FX Command Line. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный выпуск. Такой уже 50-й выпуск. Этот год уже заканчивается. Надеюсь, в этом году будет все 52 выпуска, если ничего не произойдет. Но благодарю вам, дорогие слушатели, что послушали данный выпуск. Пишите комментарии и до новых встреч. Пока.